0: Olá, está no ar o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Conecte-se no CefetMG, feito por alunas e alunos para toda a comunidade cefetiana. Meu nome é Brisa Lourenço, sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, e irei acompanhar vocês no nosso episódio de hoje. Nesse episódio, vamos debater sobre a importância dos projetos e programas de extensão para a comunidade interna e externa do CFET-MG e apresentar algumas ações que existem na nossa instituição. Mas, afinal, o que é a extensão? A extensão é um espaço que busca promover a comunicação entre o ambiente universitário e a sociedade tendo como principal objetivo a troca de saberes acadêmicos e populares. Em outras palavras, é a articulação do conhecimento científico com saberes não institucionalizados, para atender às demandas da sociedade e transformar a realidade social. Porém, não se trata puramente de levar ou transferir o conhecimento do espaço acadêmico para os outros espaços, mas sim de transformar a realidade a partir de relações horizontais e respeitosas. E se você é estudante da graduação do CFET-MG, é bom já ir se acostumando com essa importante atividade. Atualmente, está sendo implementada a integração das atividades de extensão, processo que insere as atividades extensionistas nos currículos dos cursos de graduação do CFET-MG. Essa integração exige que a extensão ocupe no mínimo 10% da carga horária total dos cursos de graduação. E para conversar um pouco mais sobre a extensão e como ela funciona no CFET-MG, gostaria de apresentar os nossos três convidados do episódio de hoje. O primeiro é o professor Leonardo Diniz, do Departamento de Física do CFET-MG. Ele é doutor em Física pela UFMG e é um dos coordenadores do Programa de Extensão GEDAI. Nossa segunda convidada é a Lorena Castro, ela é técnica em meio ambiente pelo CFET-MG e estudante de ciências socioambientais pela FMG. Além disso, ela é bolsista do Programa de Extensão SOFIA. E a nossa terceira convidada, Isabela Ottoni, é estudante de Letras do Cefet mg e está no Programa Pensar Jovem desde 2020, o ano de criação do projeto. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E, bom, para começar, eu gostaria de saber o que são os programas e projetos de vocês e de onde surgiram os nomes.
1: É, o Jedi ele é um programa de extensão do Cefet mg ou seja... Ele é um conjunto de ações de extensão que possuem um elo em comum. No nosso caso, esse elo integrador entre os projetos é a astronomia. Então a gente oferece para a comunidade interna ao CEFET e principalmente externa, a gente oferece ações principalmente no campo da divulgação científica e ensino de astronomia. Atualmente, a gente tem ações em várias unidades do CFET, como BH, Contagem, Timóteo, Curvelo, Varginha e Leopoldina. Entre as principais ações, a gente destaca cursos de astronomia para professores de educação básica, eventos públicos com palestras e observação astronômica para o público em geral e visitas é, em escolas públicas é, das regiões né, onde a gente tem é, projeto. Muita gente pergunta a gente sobre a sigla, né, GEDAI. GEDAI é a sigla para Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia Intercamp, ufa, aí deu GEDAI, né, do Cefete MG. E essa sigla nasceu de uma conversa minha com o professor Sidney Maia, que é muito fã da série, né, Guerra nas Estrelas, e é óbvio que a gente forçou a barra na criatividade até chegar numa sigla que pelo menos o som dela né, se pareça com o Jedi da série.
2: Então, o que é o SOFIA? Né? O SOFIA é um programa de extensão popular que trabalha principalmente com a comunidade do Cabana, né, é a Cabana do Pai Tomás, que fica ali atrás do Campus 2 do Cefete. Além da comunidade do Cabana, né? o Sofia também atua no aglomerado da Serra. E eu acho que o intuito principal do, do programa como um todo, né, através de todos os projetos que ele tem, é sair desse mundinho científico e técnico de Cefete e começar a desenvolver ciência, desenvolver pensamento crítico dentro dessas comunidades com os moradores delas. E também ver, principalmente, né, fazer com que eles vejam que eles são grandes é, desenvolvedores de conhecimento. Né? Porque a gente fica muito preso a essa ideia de conhecimento técnico, científico, e a gente muitas das vezes esquece ou não valoriza da forma correta os saberes e os conhecimentos tradicionais que são desenvolvidos há muito tempo dentro dessas comunidades.
3: Bom, o Pensar Jovem ele foi elaborado com uma preocupação de suprir uma carência que era percebida dentro do CEFET e fora, né, principalmente na educação básica, de divulgar as atividades e os projetos que aconteciam dentro dos espaços escolares. Esse foi o ponto de partida mas o programa cresceu e se constituiu em atividades que vão abranger o ensino, extensão, produção e divulgação científica. E, principalmente, ele tenta dar voz para os alunos da educação básica de escolas públicas, tanto de divulgação quanto de opiniões, reivindicações, produções autorais e muito mais.
0: Leonardo, o GEDAI realiza uma atividade chamada Terça Astronômica. Você poderia contar para a gente o que é esse evento?
1: O Terça Astronômica é um dos projetos do Jedi, que acontece desde 2016. O Terça Astronômica é um conjunto de palestras seguidas de observação astronômica. Um dos pontos chaves do projeto é que a gente sempre tenta trazer um pesquisador da área de astronomia ou educação ambiental, que também é um dos focos do projeto, para trabalhar com o público o como a ciência sabe é, aquele conhecimento. Né? Ou seja, como a ciência sabe aquilo. Isso daí é o coração da ciência, porque a gente está falando das evidências empíricas. Né? A ciência é uma forma de pensar. E pensar a partir de evidências com pensamento cético e crítico é uma questão muito importante, até mesmo para a cidadania. Sempre depois da palestra, a gente também faz questão de de preparar os telescópios para o público, né, para observar a Lua, é, os anéis de Saturno, um aglomerado de estrelas, a gente acha que essa etapa também é muito importante, porque além de observar o céu por um telescópio ser uma experiência única, a gente acredita muito no poder que o telescópio tem de engajar e motivar os jovens, né, e despertar ainda mais o potencial dos jovens, para as áreas de ciência e tecnologia.
0: Leonardo, na sua opinião, quais são os principais desafios da prática extensionista?
1: Eu acho que o principal desafio está na gente conseguir medir o, os objetivos alcançados ou não. né? No caso aqui do Jedi da Astronomia, é fazer atividades e conseguir um público legal, isso é relativamente tranquilo. Será que com essas atividades, esse público, através do contato com o método de pensar da ciência, com o pensamento crítico, o pensamento cético, será que isso está se traduzindo por uma sociedade com mais pensamento crítico, mais pensamento cético? Quer dizer, esse seria o objetivo mais importante. E medir esse objetivo ele é muito difícil, né? porque envolveria muita pesquisa também, uma integração entre extensão e pesquisa. Outro desafio que eu observei aqui no Jedi, né, ao observar os nossos dados estatísticos lá no YouTube, nas palestras do Terça Astronômica, eu tenho observado que a gente tem um, um, um público majoritariamente masculino. E aí entra toda a questão da representatividade da mulher na ciência, né? até mesmo a questão dos palestrantes, que são mais homens do que mulheres, e na área de astronomia e tudo mais... Então reverter isso, né? quebrar um pouco desse, desse resultado, que é um pouco fruto do machismo estrutural da sociedade e, e da ciência, é mais um desafio é, difícil que a gente tem pela frente e que a gente está batalhando para superar.
0: Lorena, o Sofia, eles se coloca na difícil missão de transpor os muros do cfet e chegar também nas periferias. Como é a atuação nos aglomerados da Serra e da Cabana do Pai Tomás? E
2: quais são os principais desafios dessa atuação? Realmente é uma tarefa muito difícil né? conseguir transpor esses muros institucionais do, do C7 e conseguir atuar efetivamente dentro das periferias. É né? bem complicado, a gente enfrenta muitos desafios. Mas é muito gratificante a gente conseguir atingir essas pessoas e trabalhar com as pessoas, porque eu acredito que tudo é feito através. Tudo é possível através das conexões que a gente consegue fazer com os moradores desses lugares, conexões de afeto mesmo, sabe? Eu acho que tudo se torna mais fácil quando a gente consegue manter e ter e desenvolver essa conexão com os moradores. E eu acho que os principais desafios são principalmente, principalmente ligados à, à institucionalização propriamente dita que o Cefete, né, tem mesmo. Além de toda esta institucionalização, a gente está vivendo um, um corte, de orçamentos relacionados à educação e à pesquisa muito, e à ciência muito forte, né? Então, eu acho que isso é um desafio que a gente tem que enfrentar e é importante que a gente pontue isso porque atinge diretamente nós que lidamos com a questão da extensão popular, né?
0: Lorena, na sua opinião, a extensão realmente é capaz de transformar realidades sociais?
2: Bom, eu acredito que sim. A extensão popular, a extensão, é realmente capaz de transformar realidades sociais. A gente pode ver dentro do Cabana, mesmo através do, do curso dos aquecedores solares, que foi desenvolvido lá no Cabana, dentro da Escola Estadual Auron Reis, que todas as pessoas que passaram né, por aquele curso e desenvolveram todas as técnicas e todo o pensamento crítico acerca da, dos aquecedores, solares de baixo custo e da função energética foram mudadas e, de certa forma, a realidade é bastante modificada através de todos esses programas. E eu volto naquilo que eu já disse antes, né? que o afeto e as conexões que a gente faz, né? Conexões mais próximas com as pessoas, eu acho que isso é o que mais consegue ser transformador, sabe? Porque não adianta a gente chegar lá e simplesmente impor as coisas que a gente acha, que a gente acredita, Sabe? A gente tem que fazer um processo, é um processo, de, é um processo mútuo e recíproco. Sabe? A gente aprende muito também com eles, da mesma forma que a gente tenta desenvolver é, o pensamento relacionado às questões ambientais, agroecológicas e de saúde coletiva. Então, eu acho que é realmente capaz de transformar localmente, a realidade de algumas pessoas. Isabelle, atualmente,
0: quais são as atividades desenvolvidas pelo Pensar Jovem?
3: Olha, hoje o Pensar Jovem tem alunos extensionistas do ensino médio, da graduação e da pós. É, tem professores e pesquisadores do CEFET, da UFMG e também extensionistas de escolas parceiros também, que são alunos e professores da educação básica de escolas públicas. É, sobre as atividades desenvolvidas, nós produzimos programas de rádio em parceria com o programa Pensar em Educação Pensar Brasil, que é da UFMG. Esses programas, inclusive, vão ao ar toda a última segunda-feira de cada mês. Tem temas diversos né, e participações de alunos e professores. A gente produz podcasts, lives e conteúdo sobre educação, é, temas que estão em altas. É, divulgamos nossos produtos também nas redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook... A gente também tem uma coluna no jornal Pensar em Pauta, da UFMG também, vinculado ao Pensar Educação Pensar Pensar Brasil. E a gente aceita publicação, produções de alunos da educação básica. E além disso, né, internamente, nós temos cursos de capacitação dos extensionistas e já produzimos dois seminários né, que são intitulados é, sujeito e sentido. É, um, aberto, um foi aberto, né, a comunidade, e o outro fechado. Isabelle. Com perdão ao trocadilho,
0: mas o pensar jovem faz sentido? Quais lições os jovens têm dado nesses anos de atuação do projeto?
3: Olha, com certeza pensar jovem faz muito sentido. Ao longo desses anos, né, falando da minha experiência pessoal, eu cada dia me surpreendia mais com jovens, né, e acho que isso é uma das coisas que eu mais amo no programa, que é essa oportunidade que nós, os extensionistas e os consumidores dos nossos produtos, a gente tem de ouvir essa maturidade, a competência, a visão de mundo que os alunos da educação básica, né, que estão ali fazendo pesquisa, divulgando os projetos que eles são produtores, é, contando experiências de vida riquíssimas, né, e tem, eles têm muita desenvoltura. Principalmente nessa questão de divulgação científica, né, porque existe esse distanciamento entre a pesquisa científica né, e a sociedade em geral incluindo os jovens, que eles apresentam ainda uma visão distorcida do que, que seria fazer ciência. Uma coisa mais relacionada ao ensino superior, academicista. E fazer essa ponte entre o jovem, né, que vê um outro da mesma idade, vindo de uma instituição pública, acaba promovendo esse interesse, é, ampliando as opiniões, a compreensão, né, e pode até mesmo incentivar futuros pesquisadores. Então, assim, são inúmeros aprendizados e lições mas eu creio que uma das principais é essa contribuição para a nossa formação cidadã. Principalmente em momentos que, de, de muito obscurantismo, né, de renegar, diminuir pautas sociais, científicas. Eh, os jovens eles acabam dando uma aula de como interagir e gerar reflexão com a comunidade.
0: E para finalizar esse nosso bate-papo, para quem ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre as ações que vocês desenvolvem onde é possível encontrar informações sobre os seus projetos e programas.
1: Quem tiver interesse em seguir a gente, pode ir lá no nosso site www.gedai.cefetmg.pr, Lembrando que o GEDAI é com G, G-E-D-A-I. Eu sei que o site está fora de uso, então a gente também está nas principais plataformas, como o YouTube, Instagram, Twitter e Facebook é só fazer a busca que vocês encontram a gente. No TikTok, ainda não. Tam, estamos pensando na ideia. Gostaria de agradecer a, em nome do Jedi, né? Um forte abraço a todos.
2: Vocês podem encontrar mais informações sobre o programa Sofia no nosso Instagram, que é arrobaSofiaCefetMG no nosso canal do Youtube que é SofiaCefetMG e no nosso site, que é sofia.cefetmg.br.
3: Bom, para quem ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais do Pensar Jovem, é, a bio do Pensar Jovem no Instagram tem um link que dá acesso a todos os nossos produtos, então é um meio mais fácil de conhecer e de participar também, porque, lembrando, né, esse é um espaço para os jovens, então mandem suas ideias, projetos, reivindicações para gente. É, no Instagram, nós somos o Pensar Jovem, CefetMG também estamos espalhados nas outras redes sociais, lá no YouTube e no Facebook, somos Pensar Jovem Fazer Sentido. Estamos também no Spotify, como Voz e Vivências, que é um dos quadros do nosso podcast. É, há também os programas de rádio, como eu já mencionei, todas as últimas segunda feira do mês. É, mas nós divulgamos tudo isso lá no Instagram, então, para quem não quer perder nada, acompanha a nossa página. E qualquer dúvida, se quiserem saber como participar, conversar com a gente, entender mais pode mandar um e-mail para pensarjovemcfetmg é, Queria aproveitar para agradecer em nome de toda a equipe e da nossa coordenadora, professora Carla Moreira, pela oportunidade de falar um pouquinho do Pensar Jovem. É, muito obrigada e vamos Pensar Jovem junto com a gente.
0: Então, pessoal, esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do Connect-se no cfet iniciativa de estudantes do PET Connect, para nos deixar por dentro de vários assuntos relacionados com as nossas vidas cotidianas no Cefet. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a extensão universitária e sua importância e que esse episódio sirva de incentivo para estimulá-los a ficar por dentro das iniciativas de extensão do Cefet mg Se vocês quiserem sugerir temas, discutir algum ponto apresentado nesse episódio, criticar ou elogiar, entre em contato com a gente e nos sigam em nossas redes sociais arroba e visite também o nosso site para ficar por dentro de todas as nossas iniciativas www.petconnect.cefetmg.br Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia. Um abraço e fiquem ligados nos próximos episódios.